1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues aquí volvemos, aquí retomamos nuestras reflexiones sobre la vida cristiana, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo. Todo ello implica una vida en virtudes y dones del Espíritu Santo. Que no sea yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, pero Cristo va asumiendo toda nuestra psicología, todo nuestro ser, no solo el fondo del alma por la gracia de Dios, sino todas nuestras potencias y operaciones por las diversas virtudes. Esa es la vida en Cristo, que me deje mover por Dios nuestro Señor, que incluye los dinamismos humanos, lo sobrenatural, la gracia presupone y sana a la naturaleza. Por eso hay virtudes específicamente sobrenaturales, sobre todo las grandes virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, por supuesto los dones del Espíritu Santo absolutamente sobrenaturales, pero también la gracia de Dios quiere elevar esas otras virtudes humanas que tienen su sentido en una vida natural, que de hecho han sido estudiadas, tratadas desde ya los filósofos griegos, eh, muy antiguamente, desde siglos antes de Cristo, y por otros tratadistas actuales, también desde una perspectiva psicológica, pero que luego, por la gracia de Dios, quedan elevadas y, y toman una nueva dimensión, y tienen una medida superior a la mera razón, sino que ya es la razón iluminada por la fe, y por el Espíritu Santo. Pues bien, hemos ido tratando en diversas etapas de este programa de las grandes virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. Y después hemos ido hablando de las virtudes humanas principales, que llamamos precisamente cardinales. Hablamos de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza, la última de la que tratamos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la que nos queda, la templanza, la templanza. Pero antes de entrar en ella vamos a acudir a uno de nuestros autores de referencia, el profesor Martín Echavarría, que es filósofo y psicólogo y sabe muchísima teología también y en concreto sobre todo sobre santo Tomás de Aquino y que sintetiza admirablemente esa sabiduría clásica griega, y de santo Tomás de Aquino y otros autores católicos y del magisterio de la iglesia con la psicología actual y contemporánea. Y concretamente nos habla de cómo estas virtudes cardinales, concretamente la que hablábamos recientemente, la fortalece, la que vamos a empezar a hablar de hoy, la templanza, pues a veces con otras palabras son muy tratadas en la psicología contemporánea. Por ejemplo, esa famosa obra sobre la inteligencia emocional de Goleman, todo ese tema que tanto se habla, ¿verdad? De inteligencia emocional, así como inteligencia intrapersonal, interpersonal, social. Bueno, pues son formas también de virtudes como la prudencia, son habilidades cognitivas de la prudencia. Y desde luego la templanza y la fortaleza tienen que ver con esa inteligencia emocional y de hecho Goleman en esa obra la inteligencia emocional en el fondo sobre la templanza nos dice lo siguiente el dominio de uno mismo esa capacidad de afrontar los contratiempos emocionales que nos deparan los avatares del destino y que nos emancipa de la esclavitud de las pasiones ha sido una virtud altamente encomiada desde los tiempos de Platón como señala un notable erudito de la Grecia clásica, Pesduo, el antiguo término griego utilizado para referirse a esta virtud era sofrosini, el cuidado y la inteligencia en el gobierno de la propia vida. Los romanos y la iglesia cristiana primitiva, añade Golemán por su parte, la denominaban temperancia, templanza, la contención del exceso emocional, pero el objetivo de la templanza no es la represión de las emociones, sino el equilibrio, porque cada sentimiento es válido y tiene su propio valor y significado. Una vida carente de pasión sería una tierra yerma, indiferente, que se hallaría escindida y aislada de la fecundidad de la vida misma. Como apuntaba Aristóteles, el objetivo consiste en albergar la emoción apropiada, un tipo de sentimiento que se halla en consonancia con las circunstancias. Pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La visión católica para nada dice que haya que prescindir de las emociones, de las pasiones, todo lo contrario. Ya lo vimos en su día, como el catecismo nos indica... Que el ideal moral no es simplemente actuar, bueno, porque hay que hacer esto, porque está mandado con mi inteligencia, lo veo, con mi voluntad lo hago, aunque no me apetece nada, no, no. El ideal es que toda nuestra psicología y por tanto también nuestras pasiones, nuestras emociones estén en concordancia con eso que vemos que es bueno. La sofrosine no se trata de la represión de las emociones, sino del adecuado equilibrio, ¿sí?, los sentimientos tienen su sentido. Claro que sí, nuestro Señor Jesucristo no era un hombre carente de sentimientos. En cuanto a hombre, su humanidad, vaya, que si tenía emociones, claramente aparecen en su vida incluida. El miedo, como vemos en Getsemaní, la angustia, la tristeza, pero mucho más pues un amor afectivo, la alegría, etc. Sí, Jesucristo tiene pasiones como hombre, y el cristiano pues está llamado a tener esas emociones, esas pasiones, se llamaban más clásicamente, ahora solemos decir emo emociones. Pero claro, la cuestión está en no caer en la esclavitud. No, es que siento esto, entonces ya no puedo. No, no, lo dice bien Goleman. Se trata del equilibrio, se trata de, de saber gobernar la propia vida y no de ser esclavo de nuestras pasiones. Y también... Un psicólogo de. muy importante norteamericano, Martin Seligman, con su psicología positiva, dice que, bueno, que la psicología muchas veces ha tratado de los problemas, de. de los, de los trastornos, pero también hay que hablar en positivo. Y ahí en esa positividad se refiere, en el fondo, a las, virtudes, a las virtudes. Nos habla también desde otra perspectiva, pero de diversas virtudes, que muchas veces vienen a ser las mismas, que han tratado los moralistas católicos como santo tomás de aquino esto bueno pues así simplemente como una introducción a, a recordarnos que este tema realmente con unos nombres u otros es muy importante para todos también desde una perspectiva psicológica y se trata también cuando se dan esos cursos o cursillos para empresarios, para, para el trabajo, pues de la importancia de una serie de actitudes, de valores, a veces no se les llama virtudes, pero es eso, para que funcione bien cualquier empresa. Claro, sin, sin, sin esas virtudes, pues no hay ningún grupo humano que funcione como debe funcionar, ¿verdad? Así pues, eso como introducción. Y... Vamos a recordar también eh, cuál es el concepto de virtud y de nuevo lo hacemos pues siguiendo a Martín Echavarría que a su vez pues fundamentalmente sigue como os decía a Santo Tomás de Aquino. La palabra latina virtus procede de bis. Otra palabra latina vis que significa fuerza y por tanto la virtud no es una cosa así, si hay gente debilucha, no, no, significa una capacidad activa, un poder plenamente habilitado para actuar, una excelencia, una plenitud de las capacidades operativas, en esto santo Tomás de Aquino seguía Aristóteles. El hombre tiene que llegar a la plenitud de, de sus capacidades y esa es la educación. La educación consiste en que el hombre saque el máximo provecho de, de lo que ha recibido en su naturaleza. Santo Tomás distinguía tres tipos, tres géneros de virtud. Virtudes intelectuales, es decir, las capacidades para que nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra imaginación, etc., pues, pues den el máximo provecho en un sentido amplio de la palabra virtud las virtudes morales o éticas, que son de las que vamos a hablar aquí nosotros, y las virtudes teológicas, decía él, teologales, solemos decir hoy día, que son esas que mencionábamos antes, las grandes virtudes del cristiano, la fe, la esperanza y la caridad. Pero aquí estamos hablando, como digo, no de las virtudes intelectuales ni de las teologales o teológicas, sino de las virtudes morales o éticas o humanas, distintos nombres, que tienen, siempre sabemos que en el caso del cristiano, elevadas por la gracia, pero tienen ese sustrato humano en el que vamos a fijarnos. Eh, Aristóteles, al que seguía fundamentalmente santo Tomás, aunque luego integraba también otras fuentes, veía la virtud ética como un hábito, un hábito electivo, que consiste en un término medio relativo al sujeto, a, a cada uno de nosotros, un término medio determinado por la razón y según el criterio del hombre prudente. Una definición de Aristóteles en su extraordinaria obra, vale la pena leer la ética a Nicómaco. Así pues decía, un hábito electivo, un hábito, no es que un día una persona hace algo y lo he hecho, no, no, es que tiene el hábito, es decir, Está ya, digamos, tiene el suficiente ejercicio para que le salgan con facilidad las acciones adecuadas. Hábito. Hábito electivo. ¿En qué sentido? Que no basta que uno por su forma de ser, por su temperamento, tiende a ser una persona, por ejemplo, pacífica, que no se enfada, o al revés, tiene una persona más activa. Bien, eso está bien, son disposiciones naturales que nos vienen bien, que nos ayuda o no o no nos ayuda, nos dificulta nuestra forma de ser más para unas virtudes que para otras. Pero hablando de virtud ya en un sentido estricto, no basta simplemente que mi forma de ser, mi temperamento, mi naturaleza, mi cuerpo mismo tiende a eso, sino que entra la razón y la voluntad, por eso un hábito electivo, sí, yo quiero actuar así, yo trabajo esto en mí mismo, hábito electivo, ¿Qué consiste en un término medio, sí, porque en las virtudes humanas a diferencia de las teologales. En las teologales, cuanta más fe, esperanza y caridad, mejor. Ahí no hay defecto de... de, de, de no hay exceso, perdón. No, hay, no es que esta persona tenía demasiada fe. Hombre, no. Demasiada fe, no. Podría entender mal la fe. Tenía tanta esperanza en Dios que confiaba en él y se tiró por la ventana. no Eso es no tener mucha esperanza. Eso es no, no entender qué es la esperanza. no En las virtudes teologales no hay exceso. No hace falta un término medio. Cuanto más, mejor. Pero en las morales, éticas, humanas, sí porque se puede uno separar de lo adecuado por exceso o por defecto, lo veíamos en las que hemos ido tratando en los días anteriores, lo veíamos en la fortaleza, uno puede ser muy cobarde, entonces tiene eh, defecto de, de fortaleza, se echa para atrás enseguida, uno puede ser un loco que se lanza al peligro sin pensar, pues, pues mal, ahí sería eh, pecar, digamos, por, por exceso. Por tanto, un término medio, pero un término medio que varía dentro de que no, no caer en el relativismo, porque hay cosas que son buenas o malas, pero es verdad que ese término medio depende también del sujeto, en el sentido de que, por ejemplo, en el tema de la comida es obvio, es obvio que hay personas que necesitan alimentarse más que otras, claro, hay distintas naturalezas y también depende no solo de la propia naturaleza corporal, sino que ya se entiende que la vida que lleve una persona es una persona, pues, una vida más, más pacífica, más de estudio. O, en cambio, uno que tiene que trabajar en el campo montando de horas, pues, hombre, para él hará más falta más alimento que para el otro, ¿verdad? O, en circunstancias, una comida ordinaria no es lo mismo que una boda. Pues, hombre, estás en la boda de, de este familiar, pues, hombre, es lógico que uno ahí coma más. O vas a casa de tu abuela, pues, no, no, abuelita, visto Y de ayuno, pues la matas del disgusto, hombre. Ya se entiende, ¿verdad? Bueno, por tanto, un término medio que depende... De, de la persona, de las circunstancias, y que, por otra parte, pues, digamos, sería aquello que, que hace el hombre prudente. Ahí Aristóteles pues, es consciente de que muchas veces eh, uno, así en, en abstracto, no sabemos. A ver, esta persona ya la conocemos, es muy prudente, es muy virtuosa. A ver, ¿dónde ve esta persona el término medio en este terreno? En cualquier caso, ¿cuál es la medida, la regla de los actos humanos en este nivel humano, de las virtudes éticas. La regla de las pasiones y actos humanos es la recta razón. Claro, los animales pues tienen instintos y tienen pues una, una composición, una estructura meramente corporal. En animales superiores bastante, bastante seria, desde luego, pero no tienen un espíritu, no tienen una razón propiamente dicha. El ser humano sí, por eso... El hombre debe dominar con su razón y debe saber decir, mira, a mí me apetecería esto, pero yo veo que hoy esto no es razonable. Esto no, 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 no debo hacerlo y no dejarme llevar sin más. Por eso la recta razón en el cristiano, la razón iluminada por la fe, pero ahora estamos viéndolo desde una perspectiva humana yo Hoy me apetecería mucho comer esto, pero, pero mira, es que dentro de unas horas tengo una prueba médica y me han dicho que no puedo comerlo, solo puedo comer un poquito. Pues la razón te dice, no, no, no te dejes llevar de lo que ahora te apetece. La recta razón y lo que determine el hombre prudente. Bien, esto pues como un recuerdo de cosas que ya hemos dicho, pero que conviene al empezar a tratar de otra virtud que recordemos en general sobre las virtudes. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que encienda nuestro corazón. Sí, sí, lo estamos hablando a un nivel natural, pero ni siquiera lo natural se puede vivir bien en plenitud sin la gracia de Dios. Por eso invoquemos al Espíritu Santo que encienda nuestro corazón para vivir en Cristo, para vivir al modo no solo humano, sino divino. Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, forma en nosotros un corazón como el de Cristo, lleno de amor, un corazón fuerte por la fortaleza, un corazón prudente, un corazón justo que busca hacer el bien a todos y un corazón templado que no se deje llevar sin más de las pasiones, pero que las integre toda esa riqueza afectiva. ...que tú has dado al hombre creado... ...a tu imagen y semejanza.
2: Enciende nuestro, corazón.
1: Enciende nuestro corazón. Pues aquí seguimos en Radio María... ...en Vida en Cristo, en Servidor... ...Padre Luis Fernando de Prado... ...hablando de las virtudes cardinales... ...y concretamente empezando a tratar de la que nos quedaba de hablar en este programa, que es la templanza. Recordemos, antes de seguir con otras reflexiones, que el catecismo de la Iglesia Católica, al que siempre debemos acudir a ver todos los temas como los sintetizan, nos indica, en el número 1805 nos habla de las virtudes cardinales, y además cita un texto del Antiguo Testamento, Sabiduría 8.7, donde aparecen dice este número 1805, cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se las llama cardinales, porque todas las demás se agrupan en torno a ellas, y son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y pone esta cita de sabiduría, del libro de la sabiduría 8.7, amas la justicia... Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Luego, pues viene una descripción de cada una de estas virtudes cardinales que ya vimos en su momento, sobre la prudencia, sobre la justicia. Vamos a recordar la de la fortaleza, puesto que la fortaleza igual que la templanza, se refieren a lo que llamamos los apetitos sensibles del hombre, no radican en la inteligencia como la prudencia o en la voluntad como la justicia, sino en el apetito sensible, la fortaleza en el apetito que llamamos irascible, esa capacidad de luchar, luego lo recordaremos, pero vamos a ver cómo lo describe, la describe el catecismo en el 1808, la fortaleza es la virtud moral, que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Hay problemas, esto nos cuesta, pues, pues eso, hay personas que, que tienen esa virtud, otras que no, para saber luchar. Aseguran las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, el temor a la muerte, que en el fondo es el temor que inspira a los demás. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones, es la virtud por excelencia de los mártires. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Nos pone una cita de, del Antiguo Testamento, del Salmo 118, mi fuerza y mi cántico es el Señor, y de Jesús en el Evangelio de San Juan, a los apóstoles que les dice, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Bien, pues es la síntesis que nos hace el Catecismo de la virtud de la fortaleza. Pero ahora vamos a tratar de la virtud de la templanza, y eso lo sintetiza catecismo en el número siguiente, el 1809, y nos dice esto. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada, «Orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón». Una expresión entre comillas, esto de la «seguir la pasión de su corazón» que está en el libro del Siracida 5.2. «La templanza es alabada en el Antiguo Testamento». Por ejemplo, en ese mismo libro, Siracida 18.30, «No vayas detrás de tus pasiones» tus deseos, refrena. Y en el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Por ejemplo, San Pablo a Tito 2.12, debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Bueno, pues una síntesis estupenda que culmina con una cita de San Agustín que dice lo siguiente, vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar, quien no obedece más que a Él, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, lo cual pertenece a la prudencia, le entrega, se está refiriendo siempre a Dios, le entrega un amor entero por la templanza, que ninguna desgracia puede derribar, lo cual pertenece a la fortaleza. Qué maravilla de frases tenía San Agustín que sintetizaba cosas tan, tan profundas, ¿verdad? Que es vivir bien? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, con todo el obrar, por tanto también con tus pasiones. Y eso implica obedecer solo a Dios quien no obedece más que a Él. Eso pertenece a la justicia, porque la justicia es tratar a todos como hay que tratar. Y al primero a Dios, claro, dar a cada uno lo suyo, el primero a Dios obedecer a Dios y de ahí va a venir tratar bien a los demás. Quien vela para discernir todas las cosas sin dejarse engañar por la astucia, por la mentira, ahí está la prudencia, discernir, pensar qué tengo que hacer. Entonces, quien hace eso, entrega a Dios un amor entero por la templanza, es decir, no, no se deja llevar. De, de las pasiones desordenadas, no se deja llevar. No, pues un poco amo a Dios, pero ahora mmm, a esta otra persona que me tiene engatusado y aunque me separa de Dios, pero, pero un poquito por aquí, otro por allá. No, no, no. Un amor entero. Que ninguna desgracia puede derribar, porque es que, claro, esto cuesta tanto, entonces es una dificultad muy grande y me echo para atrás la fortaleza. Ahí San Agustín hablaba de esas virtudes cardinales. Pero antes, en el párrafo principal. El 1809 pues nos ha explicado estupendamente que esta virtud, la templanza, modera, una palabra clave, un verbo clave, moderar, es decir, no es reprimir, no es matar, no es matar los, los sentimientos, no, no, si Dios nos ha puesto en nosotros, ha puesto apetitos, porque si el niño no tuviera un apetito sensible, si no llorara cuando tiene hambre y no comiera, pues, pues mal asunto, ¿verdad?, mal asunto. Tenemos unas tendencias que Dios nos ha puesto, primero el instinto de conservación, todo animalito huye de lo que ve que es un peligro para él, pues también el ser humano. Claro, está muy bien que tengamos ese instinto de conservación, si no nos moriríamos enseguida. Instinto de conservación, instinto de alimentarnos, por lo mismo, si no nos alimentamos, si no respiramos, es que, es que eso es bueno. Instinto de reproducción complementación con el otro es eso y transmitir la vida claro todo eso es bueno lo ha puesto Dios en nosotros pero pero todo lo bueno se puede desordenar es bueno hacer deporte sí pero uno se vuelve ya un fanático que, que es capaz de cualquier cosa pues, pues ya lo hemos estropeado el asunto bueno pues eso tenemos en nosotros mismos estamos bien hechos nos atraen las cosas buenas un niño normal que tiene bien su, su salud, pues ve un dulcecito tal, pues hombre, le apetece comerlo pues normal, está bien, está bien, eso, eso es bueno, pero uno y otro y otro y otro, hasta que ya te ponen malo, pues hombre, eso es lo que ya es el peligro. Por eso hay que moderar la atracción de los placeres. Y usar los bienes, Dios ha puesto a nuestro alrededor bienes, pero con equilibrio, sin dejarnos llevar de los instintos. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Si sí, sí, desear es bueno, sí. indica eso, que, que el ser humano tiende a lo que es bueno y a lo que es bello. A lo que es bello, claro, sí, sí, pero no puedo dejarme llevar sin más de esa tendencia, si veo que eso al final va contra la justicia, va, por ejemplo, pues eso, un, un hombre casado y de repente ve una mujer muy guapa, pues, pues vale normal que le atraiga, pero, pero no te puedes dejar llevar, no, no, no. Y sabes que eso te va a hacer daño a ti, a tu familia y a, a Dios también desde una perspectiva cristiana en cuanto a ofensa de él. Entonces hay que moderar, que no quiere decir matar los sentimientos, sino integrarlos, educarlos, educarlos. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles. Guarda una sana discreción. Llego a, a un banquete y es tan rico que me lanzo sobre el plato antes que nadie, los demás hablando, yo comiendo como, hombre, es que quedas ahí como, como un animal. Pues sana discreción, no dejarse arrastrar para seguir la pasión del corazón. Y el cristiano, desde luego, nos ha dicho el Catecismo citando a San Pablo, vive con moderación, con sobriedad moderación, justicia y piedad, sabe que, que sí, que Dios nos ha puesto una serie de bienes en este mundo, oye, pero que todo esto son pequeños aperitivos, que lo importante es el bien definitivo, el bien absoluto que es Dios, si te embebes de tal manera en las cosas terrenas, que son buenas, repetimos, no despreciamos nada, pero todo en su justa jerarquía, si te embebes ahí, pues entonces ya no, no, no tienes deseo de Dios, no, ti, no, no ya tengo bastante con, con las cosas materiales y corporales, pues hombre... Una pena, ¿verdad? Bien, pues esto un poquito como una introducción a la virtud de la templanza, pues con la mejor síntesis que podemos tener, que es la del catecismo. Y ahora ya, pues vamos a ir poco a poco profundizando en esta virtud, esta virtud de la templanza. Y como ya hicimos en otras virtudes, vamos a acudir a un autor también clásico, un dominico, teólogo dominico, que escribió muchísimo, muy basado en santo Tomás de Aquino también, ya ha fallecido el padre Antonio Rollo Marín. Entonces, él nos recordaba que la templanza tiene un sentido amplio de la palabra, un sentido lato, en cuanto moderación, que impone la razón en toda acción y pasión. Pero ya en el sentido que aquí estamos viendo más estricto de, de la palabra, en cuanto virtud, una virtud especial, Dice que es una virtud, en el caso del cristiano, sobrenatural, sino pues meramente natural, una virtud que modera, modera, de nuevo lo mismo, la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, ya veremos por qué, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe en el cristiano. Por tanto, hablando en términos cristianos, una virtud sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Pero si quitamos el adjetivo sobrenatural y de iluminada por la fe, la definición vale también para todo filósofo eh, o psicólogo que trate de esta virtud, la llame como la llame, en un orden natural. Bueno, entonces explicando esta definición, el padre Rollo Marín pues, nos indica cómo eh, modera esos movimientos del apetito concupiscible, a diferencia de la fortaleza que quiere, digamos, impulsar al apetito irascible. Recordemos, apetito concupiscible nos suena quizá una cosa un poco rara o hasta fea. No, no, simplemente quiere decir... Podemos traducir concupiscible por el deseo de, de lo apetitoso, de lo de, de, de lo que uno ve que es un bien, pues uno tiende hacia ello, le atrae, le atrae, le atrae lo sensiblemente agradable, pues el ejemplo más claro, ¿no? Un chocolate, una cosa así muy rica, pues atrae, atrae. Ese es el apetito concupiscible. Tenemos en nosotros una psicología, una síntesis espiritual corporal a la cual, pues nuestra, tenemos eso como unos instintos en nosotros que, que, que tienden hacia esos bienes sensibles. es el apetito concupiscible, pero también vemos peligros, vemos cosas que nos pueden hacer daño y entonces eh, ahí está lo otro, el apetito irascible, hay que saber también defenderse, hay que también luchar, eh, por bienes superiores, por bienes grandes, que exigen un esfuerzo. Y ese es, en cambio, el apetito irascible del que tratamos a lo largo de la virtud de la fortaleza. Pero aquí estamos con la moderación mm, a, a, de esa inclinación, de ese apetito sensible a los placeres sensibles. Lo de especialmente del tacto y del gusto es porque en todos nuestros sentidos el, el ser humano tiende, y el, y el animal por supuesto tiende, a todo lo que da gusto a, a esos sentidos, pero especialmente en el gusto de lo que comemos de lo que entra por nuestra boca de lo que eh, vamos digiriendo y del tacto pues son como como son especialmente importantes estos sentidos para la conservación del individuo y de la especie, pues también incluyen unos placeres especialmente fuertes y por eso es sobre todo ahí donde donde esta virtud tiene que funcionar más, porque es donde más fácilmente nos desordenamos. En los apetitos relativos a lo que comemos y bebemos, todo el tema de la gula, todo el tema de la bebida, y en los apetitos de lo relativo al placer sexual, porque es muy fuerte, porque, precisamente porque está al servicio de, de algo impo muy importante, como es por un lado la, la complementación varón-mujer y, de una manera muy especial, la transmisión de la vida, lo cual se da en toda en toda la, eh, la naturaleza, como Dios ha puesto en todos los seres vivos y en, en todos los animales esa, eh, ese instinto de reproducción. Lo que pasa es que en el hombre está muy elevado a otros niveles de complementación psicológica, incluso a nivel sobrenatural en el sacramento del matrimonio. Pero la base natural es que hay una tendencia fuerte, una tendencia fuerte a ese tipo de placeres. Por eso es importante que la templanza no mate esas cosas, pero sí las encauce bien. Así pues, es una virtud importante, muy importante. Ojo, ojo, desde una perspectiva... Digamos, un análisis eh, profundo, filosófico y desde luego teológico. En realidad, la templanza ocupa el último lugar en relación a las demás virtudes, desde la perspectiva de la importancia. Por supuesto, ya hemos dicho que las más importantes son las teologales, pero incluso dentro de las cardinales, la más importante es la prudencia, porque la prudencia vale para todo, es un poco el discernir qué es lo que hay que hacer. Luego, la justicia. Porque es muy importante el, el saber tratar bien a los demás, el, el, el no ser injustos en el trato con los demás. Luego la fortaleza, porque tiene esa nobleza de, de luchar por causas importantes, aunque te cueste. Y luego ya la templanza, porque bueno, esa es esa dimensión como hombre bastante básica, ¿no? hombre, que no seas un animal, que no te dejes llevar sin más de tus instintos. Entonces, desde esa perspectiva, es la, la virtud, digamos, menos, menos elevada. Pero por otro lado. Es que es, que, es que es fundamental, porque si uno no tiene ni eso, no va a hacer nada importante en la vida. Bueno, no va a hacer nada, porque si uno nada, se levanta cuando le da la gana, come cuando quiere, se deja llevar en todo del gusto. Es que esa persona ni va a ser buen estudiante, ni va a ser buen trabajador, va a llegar tarde del trabajo, le van a despedir, no va a hacer bien la carrera. Hombre, no, es que es fundamental la templanza, la templanza. Bien, y aunque esto lo iremos ya detallando, pero anticipemos con, con el padre Royo marín que lo que comentábamos antes de esa definición de Aristóteles de las virtudes morales que se puede ir contra ellas por exceso o por defecto. Pues en efecto, en efecto, por, por exceso, la intemperancia es cuando uno se deja llevar, se deja llevar de lo que le apetece, de esos placeres, de buscarlos como sea esos placeres, del tacto, del gusto, etcétera. Y entonces, por encima de lo que la razón y la fe, en su caso, le dicen, pues el hombre, nada, se deja llevar pues como un animalito que, que nada más que lo, que lo primero que se encuentra. La intemperancia. Pero ojo, que también cabe, aunque sea bastante menos frecuente, pero también cabe el, el defecto contrario, la insensibilidad. Es mentira que el cristianismo proponga ser fríos, y que me dé todo igual, y matar el amor, es la típica acusación de Nietzsche al cristianismo, ¿no? usted no se ha enterado de lo, que, de lo que dice el cristianismo, todo lo contrario, no hay más que leer la encíclica de Euscaritas, es del Papa Benedicto XVI, cuando habla del Eros, del Agape, del verdadero amor, el amor que, que Dios ha puesto en el ser humano, incluye incluye el fuego, incluye la pasión, incluye la sensibilidad, claro que sí, pero que no se deje uno llevar sin más de ello, sino integrado en el amor oblativo, integrado, por supuesto, en la justicia y, y en el amor a Dios, en, en definitiva. Entonces, no se trata de, de que uno sea frío, sea insensible. La insensibilidad es defecto, es pecado por defecto contra esta virtud de la templanza. Ya lo iremos detallando en los distintos aspectos de la misma. Y bueno, para que tengamos ya una visión de conjunto de todas las virtudes que entran bajo esta cabeza, porque es virtud cardinal, que es la templanza, vamos a enumerarlas cuáles son esas virtudes que tratan los autores clásicos. Pero vamos a hacerlo después de volver a invocar al Señor, de pedirle que nos movamos por amor, por amor, y que ese amor, pues verdaderamente, eh, mueva todo nuestro ser, mueva toda nuestra vida. Un amor para que vivamos como Cristo, con el amor con que nos ha amado, con que nos sigue amando nuestro Señor Jesucristo.
0: No se trata de vivir sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que adiós. So
1: Quiere ser tu compañero porque nosotros, a diferencia de los filósofos paganos griegos o de psicólogos que no tengan fe, sabemos que el amor, que las virtudes no son simplemente así unas dimensiones abstractas, no, no, es una persona. El amor se ha hecho carne, es Jesucristo que ha muerto por cada uno, que ha resucitado, que quiere darnos su propia vida, su vida divina, el Espíritu Santo. Pero eso no quita que esa gracia de Dios, que ese Espíritu Santo inhiere en unas facultades humanas que también hay que trabajar humanamente, que hay que educar. Bueno, pues estábamos haciendo esta introducción a la virtud de la templanza y haciendo como una visión de conjunto rápida, como digo simplemente como una introducción, siguiendo al padre Rollo Marín, que a su vez sigue a santo Tomás de Aquino, y que tengamos como el cuadro esquemático, de las diversas virtudes que están bajo esta virtud cardinal, que, que la integran de una manera directa o que tienen una relación mayor o menor. Entonces el Padre rollo Marín nos hace este cuadro de partes de la templanza. Partes integrales, no es que sean propiamente virtudes, pero la ayudan, la ayudan en su ejercicio. Son la vergüenza y la honestidad. ¿La vergüenza en qué sentido? Bueno, pues esa pasión, esa, esa emoción, diríamos hoy día, que nos hace temer la confusión que se sigue de que vean que he caído en una cosa pues fea y tal, bueno, puede ayudar que, que, que no te comportes como un animal, no, el tener esa vergüenza, la vergüenza. Y la honestidad, la honestidad en el sentido de amor al decoro que proviene de la práctica de la virtud, hacer lo que es espiritualmente decoroso, hay gente que ah, le da todo igual, que pues que de cualquier manera que, que piensen lo que quieran, yo aquí, eh, hombre, pues también hay que cuidar, tiene que cuidar el orden y, y, y el decoro. Pero bien, esto es lo, lo más básico, digamos, no es todavía propiamente virtud. Ya entrando en lo que son las virtudes que integran la templanza, lo que se suele llamar en términos clásicos las partes subjetivas, las especies en que se subdivide, esta virtud cardinal, pues son las que se refieren a la nutrición, a lo que comemos y o bebemos. En la comida, la abstinencia. La abstinencia no en el sentido que decimos de que los viernes hacemos abstinencia de no comer carne, no, sino el saber moderar lo que uno coma. En la comida, la abstinencia y en la bebida, la sobriedad. Fue contra estas virtudes, pues está el vicio de la gula o de la ebriedad. Pero aquí pues lo vemos en positivo, abstinencia y sobriedad. Y en lo relativo al, a, la, a la unión sexual y al placer sexual y de cara a esa generación y, y complementación de los sexos, etc., pues está obviamente la virtud de la castidad o, en el caso de quien es llamado a vivirla para siempre, la virginidad, la virginidad. Y luego ya virtudes que están relacionadas con la templanza no, no cumplen del todo su definición pero, pero están muy relacionadas están la continencia que ya veremos que es una virtud imperfecta porque quiere decir que uno todavía no tiene integrado todo lo que todas estas dimensiones que hacen que, que se hagan las cosas con con gusto con facilidad no tiene que luchar mucho pero bueno continencia mansedumbre para no dejarse llevar de la ira la persona que que controle esas emociones de que se pondría como un basilisco y también mira qué vergüenza cómo te has puesto, ¿no? Pero bueno, lo, lo peor es eso, que, que, que ahí actúas pues no conforme a la razón, sino simplemente una vez más te has dejado llevar del instinto, digámoslo así. La clemencia, vale, esta persona ha actuado mal, pues habrá que quizá que castigar, pero no te dejes llevar de, del rigor, ¿no? Y luego la modestia, y la modestia a su vez se subdivide en una serie de virtudes muy interesantes. Una muy importante, la humildad relativa a la autoestima. Ya hemos explicado en muchas ocasiones y lo seguiremos haciendo, que la verdadera autoestima equivale a la humildad. Porque la humildad no es decir, ay, ay, que soy tonto, que no valgo para nada. La humildad es la verdad. Y la verdad es que Dios te ha dado muchas cosas buenas pero que todo viene de Dios ¿eh? y que luego no tienes otras muchas, claro. Entonces ni te creas más ni menos, ni más ni menos de lo que eres y de lo que Dios te ha dado, la humildad. Eso en la estima de uno mismo. En el deseo de la ciencia, ah, porque no solamente hay quien le apetece comer, estas cosas tan ricas y beber no sé qué, también uno tiene, tenemos tendencia a conocer y eso está muy bien y a leer, y a estudiar, bueno, pues hay una virtud que se llama la estudiosidad, y ojo, que también se puede pecar por exceso y por defecto, que a lo mejor uno se embebe tanto en el deseo de saber que deja de hacer otras cosas importantes, y no ayuda en casa, y claro, eso tampoco, más bien puede ser lo contrario, que uno sea un vago y no estudie lo que debe, claro, en el deseo de la ciencia, la estudiosidad. Luego, a nivel corporal, la modestia, pues hombre, eh, a nivel de los movimientos del cuerpo... Y, y también en, en cómo se viste uno, la modestia en el ornato. Y luego, fijaos, hay una virtud que quizá os suene rara esta palabra, la eutrapelia, claro que sí, qué es esto. Pues también la necesidad del descanso, del juego y de la diversión. Volvemos a lo de antes. Nadie piense que los autores cristianos eh, dicen no, no hay que descansar nunca, siempre hay que estar trabajando. Mentira. Y la prueba es que en las reglas de las órdenes religiosas las más estrictas que queráis siempre hay un tiempo de descanso y de lo que se llama la recreación la comunidad en mayor o menor medida según el carisma de cada orden religiosa tiene un tiempo de juntarse de hablar, de reírse claro que sí, también es necesario el descanso y la diversión la sana diversión, no digamos para los niños que importante el juego, etc para los adolescentes, para los jóvenes, sí, sí bueno, pues también hay que moderar eso, ni más ni menos de lo que se debe. Bueno, pues con esto ya tenemos una visión de conjunto de lo que vamos a ir viendo, si Dios quiere, en los próximos días. Pero antes de, de terminar, vamos a volver un momento a, al profesor Martín Echavarría, que nos va a insistir en la importancia de la templanza y también de, de la fortaleza de estas dos Virtudes que se refieren a los apetitos eh, sensibles, no la moderación del apetito sensible por la fortaleza y por la templanza, como nos señala, son fundamentales para el edificio de la personalidad. La personalidad no es la forma de ser de cada uno sin más, sino que es que una persona tenga una unidad de vida, una organización de, de todo lo que hace, que todo tienda hacia un fin. Por desgracia, muchas personalidades están súper dispersas, están muy rotas, están divididas y eso hace un daño psicológico tremendo. Pues bien, la templanza y también la fortaleza ayudan mucho a esa personalidad. Sin ellas no se puede aspirar a la realización de un bien superior. La personalidad queda reblandecida desde su fundamento, desde su fundamento. Y son muy importantes la humildad que quita esa nefasta actitud egocéntrica que es impedimento para todas las virtudes. Yo, 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 que soy más que nadie, ¿verdad? Y, y por otro lado, pues es muy importante, ya lo decíamos antes, la templanza, no porque en sí mismo tenga más importancia que otras virtudes, que es la menos importante, pero sí desde el punto de vista de que es como una especie de prerequisito de prerequisito para lo demás, porque alguien que ya puedes decirle lo que quieras, que él simplemente va a ir a sus gustos, a sus placeres, a lo que le apetece, poco hay que hacer, poco hay que hacer. Y por eso, ojo, muy importante, a los niños, desde antes incluso que tengan uso de razón, hay que irles educando ya. Porque si esperas a que ya tengan cierta edad para explicarles, no, es que esto no es bueno, no, no, es que desde el principio no es lloro y ya consigo lo que quiero. Pues habrá un momento de que, que decir, pues llora lo que te dé la gana, que no es momento de comer, que no es momento de hacer esto, que no es momento de hacer lo otro. Si uno desde pequeñito no se le educa así, sino que enseguida... Pataleta, consigo lo que quiero, pues seguirá haciendo pataletas de adolescente, de joven y de adulto. Hay gente que está con pataletas hasta, y luego de anciano, que vuelven esos defectos con, con, con mucha intensidad. Por eso, cuidado, cuidado, hay que educar la templanza desde muy pronto. El, el apego al placer es el principio del temor al sufrimiento. Por eso, señora Martín Echavarría, la virtud de la templanza se llama en griego sofrosine sofrosine soprosine, eh, si lo pronunciamos como sería en castellano pues la raíz de esta palabra por un lado es sos que significa sano y pren o fren que significa razón y corazón de ahí viene también fronesis, prudencia, sabiduría o razón por tanto literalmente literalmente sofrosine significaría algo así como salud de la razón de la mente o del corazón y es que la templanza sana o salva digamos a la razón permitiendo que la prudencia actúe bien porque lo que decíamos sin templanza que es un prerequisito es un prerequisito de cualquier actuación y podemos decir de cualquier cura del alma de cualquier psicoterapia sin ese prerequisito no hay salud de la mente que valga, porque uno simplemente va a ir a lo que le apetece, va a ir al placer, va a evitar lo que sea un esfuerzo, entonces es, es absolutamente fundamental la templanza, porque si no, no haremos nada en la vida, nada en la vida. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí e iremos poco a poco desgranando algunos aspectos que puedan ayudarnos sobre esta virtud de la templanza, sabiendo que, que es, digamos, como el prerequisito para que luego el Señor, bueno, luego no, desde el primer momento, la gracia de Dios, el Espíritu Santo vaya actuando en nuestro ser y vaya sacando eso que Él pide y espera de cada uno de nosotros, esa imagen de Cristo en nosotros. Ay, pero yo con lo mal que he vivido. Bueno, pues también vivió muy mal y nada de templanza. Por cierto, San Agustín, todo lo contrario. Era súper intemperante. Y sin embargo, mira qué santo sacó Dios de él. Pues sí, vamos a pedírselo al Señor. Vamos a confiar en ello. Pero para ello hay que invocar mucho al Espíritu Santo. Sí, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo en tu fuerza, en tu poder. El Señor va a hacer maravillas en mí.